0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Wenn die Sehkraft nachlässt, tragen die meisten Menschen eine Brille, auch wenn sie sie oft verfluchen. Sie rutscht von der Nase, sie beschlägt, sie drückt. Die Liste kann man bestimmt beliebig weiter fortsetzen. Die Alternative zur Brille ist das Augenlasern. Wie es funktioniert, ob es weh tut und natürlich wie gut es hilft, darüber spreche ich heute mit Dr. Detlef Breyer. Er ist Facharzt für Augenheilkunde in der Breyer, Keimark und Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf und hat eine langjährige Erfahrung im Bereich der Laser- und Linsenchirurgie. Herr Dr. Breyer, bei welchen Sehproblemen kommt ein Augenlasern denn überhaupt in Frage?
0: Das Schöne ist, anfangs war das Laser nur für die Kurzsichtigen, dann kamen die Leute mit Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung oder auch Astigmatismus und Myopie dazu und heute ist es tatsächlich für alle Patienten möglich. Erstmal prinzipiell, selbst Weitsichtige, die man lange bis plus 5 und plus 6 nicht operieren konnte, kann man heute operieren. Das Augenlasern ist mittlerweile sehr, sehr etabliert, sicher als Kontaktlinsen. Aber einfach die schönste Nachricht ist, dass es a schmerzfrei ist und b fast für alle Vielsichtigkeiten, die wir so kennen, möglich. Es gibt dann noch extreme Kurz- oder Weitsichtigkeiten. Die kann man dann mit anderen Methoden operieren, wenn das Augenlasern nicht mehr möglich ist.
1: Nun gibt es ja verschiedene Laserverfahren. Wenn man sich da mal ein bisschen einliest, dann liest man über LASIK, Relax Smile. Wo liegen denn da die Unterschiede?
0: Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen durch die Geschichte. Angefangen hat das Ganze so vor gut 20 Jahren. Da hat man einfach die oberste Schicht, der Hornhaut weggenommen hat, dann gelasert. Nachteile dieser Methode waren, dass es eventuell zur Narbenbildung kommen konnte, dass es sehr schmerzhaft war. Es bestand ein gewisses Risiko zur Infektion. Man musste danach eine Kontaktlinse aufsetzen und die Erholung bis zum letztendgültigen Sehvermögen war gerne mal vier bis sechs Wochen. Also für die Patienten relativ unangenehm. Deshalb ließen sich damals auch nur, ich sag mal, die Harten von uns ähm, lasern. Für die anderen war damals das Lasern sicherlich keine Möglichkeit. Heute gibt es die Smart Surf Transperk. Das ist die neueste Möglichkeit. Da gibt es einige Verbesserungen. Man muss die Hornhaut nicht mehr abschaben. Man muss sie nicht mehr mit Alkohol behandeln. Das macht alles der Laser. Dadurch ist das Ganze deutlich präziser geworden, schneller geworden. Das ist ein 1000-Hertz-Laser. Aber es bleibt immer noch das Problem der Schmerzen und der relativ langfristigen Seherholung und der höchsten Infektionsmöglichkeitsrate unter den verschiedenen Verfahren. Aufgrund dessen kam dann die Lasik. Das heißt, man hat ein Hornhautdeckelchen geschnitten mit dem Nachteil, dass das Auge in dieser Zeit durch einen Saugring festgehalten werden musste. Es äh, kam zu Blutungen unter die Bindehaut und es war auch ziemlich unangenehm. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, wo ich gesagt habe, äh, das gehört sich eigentlich so ein bisschen ins London Dungeon. Das ist die alte Kerkermethode. Man hat das damals auch mit dem Messer gemacht. Es konnte zu viel Schnitten kommen. Das ist Gott sei Dank vorbei. Mittlerweile gibt es die Femtolasik. Wir haben uns extra dafür einen Laser von Zeiss zugelegt. Der setzt auch nur noch auf der Hornhaut an. Das ist der einzige Laser, der das macht. Das heißt, auch die Unterblutungen der Bindehaut sind jetzt Geschichte. Dadurch, dass der Laser an der Hornhaut ansetzt, tut das auch gar nicht mehr weh. Nach ein paar Tropfen ist alles vorbei, also relativ angenehm. Und es kann zu keinen Fehlschnitten mehr kommen. Das heißt, selbst wenn der Patient zuckt, kann nichts mehr passieren. Der Laser würde aufhören und dann kann man neu ansetzen. Das heißt... Die Sicherheit ist deutlich erhöht mit der Femto-Lasik gegenüber der Lasik. Die Genauigkeit und die Präzision ist auch höher, also das heißt, die Lasik hat sich weiterentwickelt. Der Vorteil der Lasik gegenüber der PRK ist, dass dieses Hornhautdeckelchen, das man für die Laserung aufklappt, danach wieder zuklappt und das Ganze wie eine Verbandslinse wirkt mit zwei Vorteilen. Es gibt diese Trübungen nicht mehr, die es bei der PRK gab. Es gibt keine Schmerzen und die Seherholung, und jetzt kommt der dritte Vorteil sogar, ist sogar am nächsten Tag schon da. Der Nachteil dieser Methode ist, dass dieses Hornhautdeckelchen nur am Rand verwächst in den nächsten Wochen und Monaten. Die Patienten dürfen zwei bis drei Wochen nicht an den Augen reiben, müssen Kapseln zur Nacht tragen, dass sie sich nicht unabsichtlich ins Auge fassen. Das heißt, wenn man als Chirurg das Ganze erfolgreich hinter sich gebracht hat, muss man hoffen, dass der Patient danach sozusagen kooperiert und keinen Fehler macht und sich nicht an den Augen reibt. Auch, auch halte ich die Methode äh, natürlich für unpassend bei Leuten, die Kampf- oder Kontaktsport machen, da der Deckel eben nur am Rand verklebt. Wunderbar ist er, finde ich, für die Korrektur der Alterssichtigkeit, wenn das Leben nicht mehr ganz so wild ist, äh, man schon ein bisschen gelassener ist und gelernt hat, im Leben vorsichtig zu sein, dann ist es eine wirklich hervorragende Möglichkeit. Ich nehme das sehr, sehr gerne bei der Kultur der Alterssichtigkeit. Dann kam die dritte Generation vor zwölf Jahren, die sogenannte Relax-Smile-Methode. Ich war damals so begeistert, als ich die das erste Mal gesehen habe, dass ich es gewagt habe, aber natürlich nach vielen Jahren Vorbildung, hier mit zu den Pionieren zu gehören und zwar war ich bei den ersten fünf weltweit, die sowas überhaupt operiert haben. Und was mich bei der Methode begeistert hat, es war während der OP schmerzfrei, nach der OP schmerzfrei. Während der OP, egal welchen Fehler der Patient macht, kann nichts passieren. Und jetzt kommt der entscheidende Vorteil, auch nach der OP kann nichts passieren. Warum? Bei der Lasik brauchten wir einen Schnitt von 27 mm, um das Hornhautdeckelchen aufzuklappen. Hier brauchen wir nur noch einen Seitschnitt von 2 bis 3 mm. Dann zieht man ein Gewebescheibchen aus der Hornhaut. Das heißt, der Patient, wenn der direkt nach der Operation sich am Auge reibt, ist gar kein Problem. Er muss zur Nacht keine Kapsel tragen, sieht am nächsten Tag 100 Prozent. Die meisten Patienten können schon mit dem Auto kommen. Das heißt, das war dann nochmal bezüglich der Sicherheit ein großer Sprung nach vorne, und dann gibt es so Feinheiten wie Nachtblendung, Induktion von sogenannten Aberrationen, also Abbildungsfehlern. Da ist die Relax My vielleicht auch nochmal ein Taken besser als die Lasik. Sie hat eine größere optische Zone. Das heißt insgesamt eine wirklich tolle Geschichte. Allerdings ist sie bis jetzt nicht bei Weitsichtigen anzuwenden bei Alterssichtigen begrenzt anzuwenden. Das soll sich in den nächsten ein, zwei Jahren ändern. Nächstes Jahr kommt der allerneueste Laser raus. Der ist noch nicht auf dem Markt. Wir haben ihn aber schon gekauft. Das heißt, wir werden auch hier wieder bei den Ersten dabei sein, weil hier nochmal an einigen Perfektionsschrauben gedreht wurde, damit auch dann die Weitsichtigkeit zu lasern sein wird und wir nochmal einen wirklich großen Schritt nach vorne machen.
1: Sie haben ja eben schon ein paar Details genannt. Wie läuft denn so eine Lasersitzung ab für die Patientinnen und Patienten?
0: Also bei den genannten Methoden ist es so, bei der LASIK muss ich ja zuerst diesen Flap generieren. Das heißt, der Patient ist erst unter dem sogenannten Femtosekundenlaser. Danach wird dieser Flap aufgeklappt. Wir schwenken den Patienten unter den sogenannten Exheimer Laser. Und da wird dann in der optischen Achse genau äh, unter der Kontrolle eines sogenannten Eye-Trackers, der die Augenbewegungen nachverfolgt, das Material, das man abtragen will, abgetragen. Das ist die Femtolasik. Im Gegensatz dazu, bei der relax My methode brauche ich nur noch den Femtosekundenlaser. Das heißt, der Patient legt sich unter einen Laser, es dauert 30 Sekunden, danach entferne ich das Scheibchen, sich ich präpariert habe mit dem Femtosekundenlaser, aus der Hornhaut und das war's dann schon. Also es ist auch sozusagen von der Belastung des Patienten die angenehmste Methode. Der Patient hat definitiv bei beiden Methoden keine Schmerzen, aber er muss bei der LASIK noch ein bisschen mehr kooperieren. Während der Operation riecht es so ein bisschen nach verbrannten Gewebe. Deshalb ist die LASIK nicht ganz so elegant, auch während der Operation wie die Relax Smile.
1: Spürt denn der Patient oder die Patientin irgendetwas während des Eingriffs?
0: Definitives Nein. Und das ist witzig heute auch wieder. Zehn Leute gelasert und alle gucken mich danach völlig entgeistert an und sagen, hat ja gar nicht wehgetan. Habe, habe ich Ihnen doch vorher gesagt, habe ich gesagt, schlafen Sie bitte ruhig, kommen Sie ganz entspannt zur OP, Sie werden keine Schmerzen haben. Ich habe in meinem Leben über 50.000 OPs gemacht, ich bringe Sie da gut durch, ich spreche die Patienten auch durch die Operation. Das heißt, ich begleite Sie akustisch, dass Sie zu jedem Zeitpunkt der Operation wissen, was gerade geschieht aus ihrer Sicht und um nicht nervös werden. Und es ist tatsächlich so, die Patienten wollen es einem einfach nicht glauben, dass es nicht weh tut. Aber es tut nicht weh, zumindest bei den Lasern, die wir haben.
1: Und wie lange dauert so ein Eingriff beziehungsweise wie lange sind dann die Patienten bei Ihnen in der Praxis?
0: Also, der Patient kommt, wird sozusagen empfangen, dann bekommt er Tröpfchen zur Betäubung und zur Desinfektion. Wir nehmen da Jod. Vorher hat er schon zwei Tage vorher Antibiotikum und Cortison getropft. Nach so 15 Minuten, wenn der Patient, ich sag mal, so ein bisschen runtergekommen ist, entspannt da sitzt, bringen wir in den OP. Die OP selber, die reine Laserzeit, ist bei der Lasik und bei der Relax Smile so ungefähr 15 bis 30 Sekunden. Das ist alles, also sehr kurz. Wenn man beide Augen behandelt, sind die Patienten bei der Relax Smile ungefähr 10 Minuten im OP, bei der Femto-Lasik ungefähr 20 Minuten in der OP, weil da muss ich ja zwischen den beiden Lasern schwenken. Das hat auch mit den ganzen Hygienemaßnahmen zu tun. Wir operieren aus dem Grund auch nur in einem hygienezertifizierten OP, da eine mögliche Infektion natürlich unbedingt zu vermeiden ist. Wir haben das noch nie erlebt, aber wie gesagt, wir sind hygienezertifiziert. Wir geben vor Jod, nach Jod, vor Antibiotikum, nach Antibiotikum. Also alles, was man nur tun kann, damit der Patient geschützt ist.
1: Und Sie sagten vorhin, die Patienten brauchen hinterher keinerlei Verband oder Schutz für das behandelte Auge.
0: Nein, benötigen sie nicht. Bei der Relax Smile ist es sowieso völlig egal, da kann der Patient keinen Fehler mehr machen. Bei der femto ist es so, dass ich dem Patienten zwei Augenklappen für die Nacht mitgebe. Die sind transparent, sodass der Patient etwas sehen kann, aber dass er in den ersten ein, zwei Wochen möglichst nicht unbewusst in der Nacht ins Auge fasst.
1: Und wie schnell können die Patientinnen und Patienten hinterher besser sehen? Tritt das sofort ein oder dauert das ein paar Wochen, bis das Auge ausheilt?
0: Also am selben Tag ist es so, dass die Patienten so ein wenig wie durch Milchglas oder Nebel sehen. Wenn man jetzt jemanden hat mit minus drei oder plus drei mit relativ geringen Werten, dann merken die direkt danach die Sehverbesserung nicht so. Lasert man jemanden mit minus acht? Oder mit plus fünf, der steht tatsächlich von der Liege auf und sagt, oh, das ist aber schon deutlich besser. Dann sage ich den Patienten immer, erwarten Sie nicht zu viel am ersten Tag, äh, gehen Sie entspannt ins Bett. Morgen früh, wenn Sie aufstehen, werden Sie sehen. Bei der LASIK und bei der Relax Smile ist es so, dass die Patienten am nächsten Tag meistens 100 Prozent sehen. In den folgenden Wochen tun sich dann nur noch so Kleinigkeiten. Wenn anfangs vielleicht ein bisschen Blendung da ist, geht die weg. Die Farbsättigung, das Kontrastsehen wird besser. Aber der große Sprung, damit man keine Brille mehr braucht, ist am ersten Tag bei den allermeisten Patienten gegeben. Die einzige Abgrenzung ist hier zur PRK oder Smart Surf Trans-PRK oder ep Lasec oder LASEC, wie sie auch immer heißen. Da ist einfach das Problem. Da braucht man tatsächlich, und das sollte man den Patienten ehrlich sagen, vier bis sechs Wochen für eine ordentliche Seherholung. Und das ist einfach direkt danach schmerzhaft. Punkt. Wenn man das nicht akzeptiert, sollte man sich auf keinen Fall mit einer Smart Surf lasern lassen.
1: Und wie schnell sind die Patienten hinterher wieder fit? Zum Beispiel, um zur Arbeit zu gehen oder Sport zu treiben, wenn wir uns jetzt mal auf die beiden modernen Methoden beschränken?
0: Also bei der LASIK ist es so, der Patient kann gerne am nächsten Tag joggen gehen, ist gar kein Problem. Er darf einfach nur zwei bis drei Wochen äh, nicht am Auge reiben. Bei der Relax Smile habe ich schon erlebt, dass die Patienten am selben Tag joggen gegangen sind, sich am selben Tag ganz normal unter die Dusche gestellt haben und damit zufrieden waren. Aber hier eben der große Unterschied und das sollte man äh, nicht verheimlichen, weil das ganz, 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 ganz wichtig ist. Relax Smile, direkt nach der OP kann der Patient machen, was er will. Bei der LASIK-Methode zwei bis drei Wochen auf keinen Fall an den Augen reiben und zur Nacht Kapseln
1: tragen. Sie hatten ja eingangs schon die hohe Sicherheit der modernen Laser beschrieben. Wie groß ist denn die Gefahr, dass bei diesen Eingriffen doch etwas schief geht oder dass Komplikationen auftreten?
0: Also extremst gering. Es gibt eine Publikation, die wir auch auf unserer Homepage stehen haben, natürlich, um das Ganze transparent zu gestalten in einem Journal mit dem höchsten Impact-Faktor, mit ganz, ganz vielen Personen, wo eben rauskam, dass Lasern heutzutage sicherer ist als fünf Jahre Kontaktlinsen tragen. Und das finde ich ist schon enorm. Und das war die LASIK-Methode. Also bei der Relax Smile haben wir nochmal ein erhöhtes Sicherheitsniveau. Ich persönlich muss sagen, habe mit der Relax Smile, ich mache seit zwölf Jahren, und Sie können sich vorstellen, wenn man irgendwas mit als Erster auf der Welt operiert hat, dann kann man auf gar keine Erfahrung zurückgreifen, sondern muss die selber machen. Ich habe zwei Patienten, die ich nicht zu Ende operieren konnte, bei dem einen Patienten haben wir dann die Methode gewechselt auf eine Transferk. und die andere Patientin war danach einfach verunsichert, muss man ehrlicherweise zugeben, die hat gesagt, ach, ich trage lieber wieder Kontaktlinsen. Die hat so ein bisschen den Mut verlassen. Der eine Patient, der gelasert wird, sieht heute 100% ohne Korrektur. Die Patientin sieht heute auch 100%, aber sie benötigt noch ihre Kontaktlinsen. Ganz, ganz selten kann es dazu kommen, dass man eben noch eine Kontaktlinse tragen muss oder ganz selten, dass man die OP-Methode wechseln muss. Man muss natürlich sagen, das war bei unseren ersten 100 Patienten. Ich hatte in der Zeit extra einen promovierten Physiker auf dem Max Planck angestellt, um die ganzen Energiewerte des Lasers äh, zu perfektionieren. Ich habe darüber auch viele Vorträge gehalten. Das ist das Entscheidende. Wobei man sagen muss, bei einer Femtolasik kommt es gar nicht so auf dem Operateur an. Das ist relativ einfach. Bei der Relix smile ist es tatsächlich so, dass das Geschick des Operateurs und die Erfahrung entscheidend ist. Also wenn man sich für die Relax Smile entscheidet, sollte man sich auf jeden Fall einen Operateur nehmen, der es kann.
1: Wenn das Augenlasern erfolgreich verläuft, kann es denn dann sein, dass das Augenlicht trotzdem nach einiger Zeit wieder nachlässt, also das Sehen wieder schlechter wird?
0: Also wir haben jetzt Langzeitstudien, zwölf Jahre bei der Relax Smile, bei der LASIK sogar noch länger und da sind die Änderungswerte so ungefähr 0,25. Naturgemäß bei der Relax Smile noch ein bisschen weniger als bei der LASIK. Ist logisch, weil ich einen deutlich kleineren Schnitt habe. Was man wissen muss, dass natürlich die Lesebrille dann irgendwann kommt. Allerdings fangen wir an, ab 35 schon so zu lasern, dass die Lesebrille mit eingebaut ist. Also dass sowohl die Fern- als auch die Lesebrille gelasert wird.
1: Aber ein Nachlasern, wenn dann später die Alterssichtigkeit kommt, wäre das auch möglich?
0: Definitiv ist möglich. Oder auch Implantation von Kontaktlinsen oder Intraokularlinsen. Fragen auch berechtigt äh, einige Patienten. Das ist auch eine schlaue Frage. Verbaue ich mir denn irgendetwas, irgendeine OP-Methode später im Leben oder eine diagnostische Methode? Und da kann man guten Gewissens die Patienten beruhigen und sagen, nein, kein Problem. Sie verbauen sich keine künftigen Diagnostika oder keine künftigen OP-Methoden.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Breyer.
0: <lacht> Gern geschehen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.